0: A escuchar tu programa desde un torbellino con el pastor Javier de la Rosa
1: Él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Mateo 4 444 4, 4, 4,
0: 4, 4, 4.
1: bendiciones queridos hermanos y amigos que Dios le bendiga de una manera muy Especial usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino agradecido con Dios por darnos esta gran oportunidad, este gran honor, este gran privilegio de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes en esta hermosa hora que Dios nos ha regalado y para mí como siempre lo es es un gran privilegio, un gran honor. El que usted esté conectado con nosotros Ya sea por la emisora o por medio de las redes sociales Para así poder escuchar Palabra de Dios Estamos en vivo desde la República Dominicana Desde Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia Estamos aquí hermano, presto para compartir La Palabra de Dios con cada uno de ustedes Este es el momento en el cual usted puede invitar o llamar a un amigo para que se haga partícipe de este mensaje Y pueda escuchar la palabra de Dios Puede invitarle a que nos acompañe Ya sea por nuestra emisora Radio Monte Carmelo O por medio de las redes sociales Y usted también puede irse buscando una taza de café, chocolate, un jugo Póngase cómodo, relájese Porque vamos a, a escudriñar, vamos a ver la palabra del Señor Un mensaje el cual yo creo que puede ser de gran bendición para cada uno de ustedes y también para mi persona. Vamos a ubicarnos hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Vamos a leer un texto muy conocido, muy citado por muchos de nosotros, el cual se ha usado ya sea para enseñar, para evangelizar, para predicar. Y vamos a, a estar hablando en base a ese texto. Donde el Señor le habla a la iglesia de la Odisea, entre las siete iglesias a la cual el Señor se dirige, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, eh, eh, concluye con la iglesia de la Odisea. Y vamos a estar hablando en base a este texto. Cuando el Señor se dirige a esta iglesia en específico. Y cuando estemos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso. De Jesús. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo repito. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por darnos este espacio, este momento para poder compartir su palabra. Gracias Señor te damos en el nombre de Jesús por estar con nosotros. Gracias Jehová Dios de los ejércitos por darnos este gran privilegio, este honor de compartir su palabra con cada amigo, cada hermano que nos acompaña. Padre, yo le pido que sea usted tratando con cada uno de nosotros. Que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones. Señor, que estemos atentos a tu palabra, Padre. Que su palabra, Señor, haga el efecto por la cual usted ha de enviarla en esta tarde. Señor, te damos gracias. Y a ti, oh Padre, sea toda la gloria y toda la honra. Espíritu Santo, usted es nuestro Maestro. Ayúdenos. Entender, trate con nosotros, guíenos, porque estamos en necesidad suya. Padre todo todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Las tres C que salvan. Las tres C que salvan. Y cuando digo las tres C que salvan, me refiero a tres palabras que comienzan con la letra C Que son necesarias en una persona Que son tres elementos necesarios Y tienen que estar presente para una persona tener una fe genuina salvadora Estos tres elementos son necesarios para una persona tener una fe genuina salvadora ¿Y cuáles son esas tres palabras que comienzan con la letra C? Que son necesarias, que son tres elementos que tienen que estar presentes para una fe salvadora. Bueno, y vamos a verlo en este texto. El, la primera palabra que comienza con la letra C, que es necesaria, es un elemento, un elemento necesario, es conocimiento, convicción y compromiso. Esas son las tres C que salvan conocimiento, convicción y compromiso. Y vamos a estar hablando sobre estos tres elementos, estas tres palabras que comienzan con la letra C, que son necesarias para una persona tener una fe genuina salvadora. La persona necesita conocimiento, necesita convicción. Muy importante, algo que sea menospreciado o algo que hoy en día muchas personas creyentes carecen este compromiso. Compromiso. Y vamos a estar hablando en base a, a estas tres C o tres palabras que comienzan con la letra C. Que son tres elementos necesarios para una fe genuina salvadora. Lo primero que quiero decirle hermano es darle el contexto de este texto. ¿En qué contexto o a qué el Señor se refiere o qué estaba pasando en este capítulo? En el mensaje a las siete iglesias, en el capítulo 3, del de versículo 14 al 22, el Señor se dirige específicamente a la iglesia de la Odisea, la cual fue la última iglesia a la cual el Señor se dirigió. También fue la única iglesia a la cual el Señor no encontró ningún elogio en ella. No tenía nada positivo que decir de esta iglesia Vemos que las otras iglesias A las otras siete iglesias que el Señor eh, le habló A cada una de ellas el Señor la elogió por algo El Señor hallaba algún alogio en esas iglesias A la única a la cual el Señor no le dijo nada positivo A la única iglesia a la cual el Señor en realidad no elogió fue a esta A la iglesia de la odisea Lo cual nos debe llevar a una primera pregunta ¿Y cuál debe ser esa primera pregunta que yo quiero que usted se haga en este momento? Usted debe de preguntarse Si nosotros nos dijéramos como dijo el salmista En el salmo 139 Examíname y ve si hay en, en mí camino de mardal y a estas siete iglesias La cual vemos que el Señor se dirige a cada una de ellas El Señor la examina El Señor le dice cuáles son sus cualidades El Señor le dice Cómo el Señor la, la destaca Y él también el Señor Le dice cuáles son sus fallas Sus promesas Y qué era lo que tenían que corregir Estas siete iglesias Cuando leemos eh, el libro de Apocalipsis Que el Señor se refiere a estas siete iglesias nosotros debiéramos de preguntarnos, o si nosotros le dijéramos al Señor, como dijo el salmista en el Salmo 139, versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios, acompáñame al Salmo 139, versículo 23 y 24. Cuando el salmista le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y vemos que el Señor, en cierta manera, hace exactamente esto con las iglesias, a las siete iglesias que Él escribe. Las examina, le dice cuáles eran sus partes fuertes, sus elogios, pero también le dice en qué parte ellos estaban mal. Si nosotros nos preguntáramos esto Si le preguntáramos esto al Señor Examíname, oh Dios Y conoce mi corazón, prueba Pruébame y conoce mis pensamientos ¿Qué diría el Señor de nosotros? Yo quiero que usted tome un tiempecito, un tiempecito Un momento Usted analice Sea sincero con usted mismo Usted podrá mentirle a su pastor Usted podrá mentirle a su hermano en la iglesia Usted podrá mentirle a sus familiares Pero a Dios usted no podrá mentirle Y usted debe de preguntarse ¿Qué diría el Señor si él me examinara como examinó a estas siete iglesias? Si yo le fuera a preguntar o si yo le fuera a decir al Señor lo que dijo el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay mi camino de maldad. ¿Qué diría el Señor de usted? ¿Cuáles son las cosas que el Señor ¿Exaltaría o cuáles son las cosas, las cualidades en su vida la cual el Señor felicitara? Pero también cuáles son las áreas de las cuales el Señor a usted tuviera que reprender o corregir. Vemos que a la única iglesia a la cual el Señor no elogió fue a la iglesia de la odisea. Fue a la última a la cual le escribió y fue a la única en la cual él no encontró nada positivo en ella. ¿Qué diría el Señor de nosotros o de nuestra iglesia? ¿Cuáles serían tus elogios? ¿Cuáles serían las críticas para ti o para tu iglesia? ¿Y cuáles serían las instrucciones del Señor para nosotros, para corregir lo mal que está en nuestra vida? ¿Te atreverías tú a decirle lo mismo al Señor en este momento? ¿Te atreverías tú a decirle, Señor, examíname y ve si hay en mi camino de perversidad? Corrígeme si tienes que corregirme. ¿Se atrevería usted a decirle esto al Señor? Es algo que cada uno de nosotros debemos de preguntarnos. Es algo que cada persona debe de ser sincero con sí mismo. ¿Por qué el Señor les, di les dice esto a la iglesia de la odisea? La iglesia de la odisea era rica y autosuficiente. Se sentía satisfecha de sí misma, pero no contaba con la presencia de Cristo, del Señor. El Señor llamaba a la puerta de sus corazones, pero ellos estaban tan ocupados Disfrutando de los placeres del mundo Sus riquezas Que no se daban cuenta que el Señor Ellos habían sacado al Señor de la iglesia Y Él quería entrar Eso es un estado muy crítico en, una, en la vida de una persona Esta persona por su confianza al dinero Por su confianza a la fuerza Esta iglesia había sacado al Señor de ella Ya no confiaban en el Señor Ya no dependían del Señor Y por eso es que el Señor dice Yo estoy a la puerta y llamo y, y, y hay personas que dicen que este, este, este texto no se puede usar En forma de evangelismo De un mensaje evangelístico Que este texto no se puede usar Para personas no creyentes Pero yo creo que sí hermano Yo estoy convencido de que sí De que el Señor no solamente toca la puerta O quiere entrar otra vez en la vida de la persona Que lo han sacado de su vida Pero que también el Señor constantemente quiere entrar En los corazones que aún no le han conocido y hay personas que, que se, se encierran y dicen No, pero esto era ya a un grupo de creyentes Sí, era un grupo de creyentes Pero el Señor también hoy en día toca La puerta de los corazones de aquellos que no le tienen Porque Él quiere entrar por medio de la palabra Por medio de un tratado, por medio del mensaje Es el Señor tocando la vida, el corazón De aquellas personas que aún no le conocen Porque Cristo quiere entrar a sus vidas Qué triste, qué lamentable hermano es Después de usted tener una relación estrecha, íntima con el Señor Después de usted depender, confiar en Cristo Que usted llegue a un punto de su vida Que usted saque al Señor de su vida Y que ya el Señor no sea su confianza, su fortaleza De que ya usted deje de depender en el Señor Y dice la palabra que el Señor estaba tocando Porque quería entrar otra vez Jesús quería ser el centro de esta iglesia Del corazón de estos hermanos, de la odisea y debo de hacerte una pregunta, ¿De, lado de, ¿de cuál lado de la puerta de tu corazón está Cristo? ¿De cuál lado de la puerta de tu corazón está Cristo? Está el Señor. Y debemos de saber que una puerta es un objeto que impide o permite la entrada o la salida. Y una puerta obviamente tiene dos lados, el lado fuera y el lado dentro. Y debo de hacerte esta pregunta, y usted tiene que ser sincero con usted mismo, ¿de cuál lado de la puerta de mi corazón, de mi vida, está Jesucristo. Y de la respuesta de esta gran y muy importante pregunta depende su salvación y vida eterna. Porque si su respuesta es que el Señor está fuera y está, y está tocando, usted tendrá problemas serios el día que usted muera. Yo ya he abierto la puerta de mi vida, de mi corazón, y Jesús está dentro. Está Jesús del lado fuera. ¿O está Jesús del lado dentro de la puerta de mi corazón y de mi vida? Y esta pregunta, hermano, usted tiene que preguntársela y usted mismo contestarla de una manera sincera. Porque el beneficiado de ser sincero, afectado de no ser sincero, es usted. Y si Jesús está del lado fuera de la puerta de su corazón o de su vida, Él, por medio de este mensaje, está tocando. Porque Él quiere entrar. El Señor quiere entrar a tu vida. El Señor quiere que tú confíes y dependas de Él. O el Señor ya está dentro. O el Señor ya está del otro lado de la puerta de tu corazón. Vamos a entrar, ya que sabemos el contexto en el cual se dice, se dice y se, eh, se nos relata este texto bíblico. Vamos a entrar en las tres C que salvan. O las tres palabras que comienzan con la letra C. Que se necesitan para tener una fe genuina salvadora Y la primera es conocimiento. Necesitamos conocimiento. ¿A dónde en este versículo podemos decir que necesitamos conocimiento? Bueno, dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y llamo. Cuando una persona toca la puerta de su casa, de su hogar, y usted escucha este sonido, el sonido del tocar de la puerta significa que alguien quiere entrar a su casa. Usted debe de tener el conocimiento de que ese sonido es que una persona quiere entrar a su casa. Cuando una persona toca la puerta de su casa, significa que quiere entrar. Cuando una persona, cuando usted escucha ese sonido del tocar de la puerta de su hogar, no significa que el arroz ya está. Ese sonido no significa que tiene que buscar los niños a la escuela. Ese sonido no significa que usted tiene que, que quizás ver un programa. Ese sonido no significa que usted tiene que bañarse. Ese sonido significa que alguien quiere entrar a su casa. Usted tiene que tener conocimiento y cuando usted escuche ese sonido en específico, usted tiene el conocimiento de que es que alguien quiere entrar a su casa. Y para tener una fe genuina salvadora, tenemos que tener conocimiento, pero ¿conocimiento de qué? ¿Conocimiento de qué? No conocimiento secular, no conocimiento sobre cualquier materia, no, conocimiento de Cristo. Debemos de conocer quién es Jesús. El conocimiento que salva es el conocimiento que tenemos de Cristo Jesús. Es cuando sabemos quién es el Señor. Y debemos de tener el conocimiento correcto. Bíblico de Cristo Hay personas que tienen el conocimiento Y creen que Cristo es solamente Un profeta Hay personas que creen que solamente Jesucristo fue un buen hombre Que caminó sobre la faz de la tierra Y que hizo milagros, no Ese conocimiento no es suficiente para usted ser salvo Usted tiene que saber que Jesucristo Es el Mesías Que Jesús es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Que Jesús es nuestro Salvador Es aquel que murió y resucitó para perdonarnos de nuestro pecado. Y que solamente en Cristo hay perdón de pecados y que Él nos reconcilia con Dios. Debemos de saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie viene al Padre si no es por Él. Ese es el conocimiento que debemos de tener de Cristo Jesús para tener una fe genuina salvadora. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Qué debemos hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Esa pregunta, para mí es la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer en la, sobre la faz de la tierra. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Hermano, porque hoy en día hay muchos conceptos errados, antibíblicos, que han confundido, desviado a millares y millares de personas, haciéndole pensar un sinnúmero de ritos y cosas que el hombre puede hacer o tiene que hacer para, intercomillas, ser salvo. Las religiones le han complicado, le han enredado la cabulla, como decimos nosotros los dominicanos A muchas personas Y le ponen una gran lista de cosas que deben hacer para ser salvo ¿Pero qué dice la Biblia que yo debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el conocimiento que yo debo de tener para ser salvo? Y esa es la pregunta más importante que un ser humano se puede hacer en el mundo ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Bueno, quiero decirle amigo que esta pregunta se la hizo un hombre... Del cual la Biblia no nos dice su nombre específicamente Pero solamente se le llama como el, carce, el carcelero de Filipos Y esta pregunta se la hizo este carcelero A Pablo y a Silas cuando estaban encarcelados Cuando nosotros leemos el libro de Hechos capítulo 16 Vemos que Pablo y Silas estaban encarcelados Comenzaron a alabar al Señor Dice la palabra que las cadenas se cayeron Se abrieron las puertas Y al carcelero pensar que los presos se habían escapado Él se iba a echar sobre su espada, se iba a quitar la vida, se iba a suicidar. Porque un carcelero romano al cual se le escapaban los presos era digno de muerte, lo mataban. Entonces este hombre dice, bueno, si a mí se me escaparon esta gente, yo me voy a matar yo antes de que me maten estas personas, los romanos. Cuando este hombre se iba a quitar la vida, Pablo le dice que no, que se detuviera, que no lo hiciera, que ellos aún estaban ahí. Y miren la pregunta que le hizo este carcelero a Pablo. En el versículo ¿Qué debo hacer para ser salvo? Un simple carcelero hace la pregunta más importante que cualquier ser humano se puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y miren la respuesta directa, sencilla, precisa y concisa que le dieron a este hombre. No le dijeron que se haga parte de una religión. No le dijeron que hicieran, hicieran algunos ritos o, co, o que llevaran a cabo algunas cosas humanas para ser salvo. O que tenían que pertenecer a cierta secta o a cierta religión Miren la simple respuesta que le dieron estos hombres de Dios a este hombre Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa Y miren lo que dice la palabra en el versículo 32 Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa ¿Qué significa eso? Cuando la palabra dice que ellos le hablaron, ellos le dieron el conocimiento que ellos tenían que tener, el carcelero y su familia, de quién era Jesús. No era solamente creer, pero ellos le explicaron en qué tenían que creer, qué ellos tenían que creer sobre Jesús. Porque, hermano, ok, sí, yo creo que Jesús caminó sobre la faz de la tierra, pero si ese es el único conocimiento que yo tengo de Él, de nada me vale Yo tengo que creer que Él es el Salvador Que Él es el Hijo de Dios Que Él es el Mesías Que Él es el que me redime Me perdona, me limpia de toda maldad De todo pecado Y que Él es el que me reconcilia con Dios Yo tengo que tener conocimiento De quién es Cristo Hermanos, ¿qué conocimiento debemos de tener De Cristo Jesús Para tener una fe genuina salvadora? Bueno, debemos de saber De que Él murió para que podamos tener vida eterna Juan 3.16 Debemos de saber de que Él es el camino, la verdad y la vida Juan 14.6 Debemos de saber y tener el conocimiento Que separado de Él nada podemos hacer Debemos de tener el conocimiento Que Él vino para que tengamos vida Y vida en abundancia Juan 10.10 10. Debemos de saber hermano De que por medio de Jesús Es que podemos tener una conversación Una comunicación una relación con Dios, porque sin Él no podemos reconciliarnos ni establecer nuestra relación con Dios que fracasó, que cayó en el huerto del Edén. Debemos de saber de que Él es el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1.29. Que Él es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, Hechos 4.12. Que solo cuando creemos en Cristo Jesús se nos da la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Debemos de tener el conocimiento de quién es Cristo. Porque para muchas personas Cristo Jesús, Jesús es solamente un personaje de la historia. Y si ese es el conocimiento que usted tiene de Cristo Jesús, usted no será salvo. Hay ateos que saben más de Jesús, tienen más conocimiento de Jesús que cualquier creyente, pero ese conocimiento ellos lo tienen para debatir o para discutir sobre la Biblia Y para, de acuerdo a ellos, contradecirla Usted necesita conocimiento, el conocimiento de quién es Jesús para ser salvo Esa es la primera se que salva, conocimiento Y la vemos cuando dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo Ese sonido de que cuando alguien está tocando la puerta le indica a usted Usted tiene el conocimiento de que es que alguien quiere entrar a su casa Y vamos a hacer una pausa musical para seguir con este tema Y vamos a ver las segundas dos C que salvan O las o, o la dos palabras siguientes que comienzan con la letra C que salvan Que es convicción y compromiso Amén Por favor Quedes en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza y regresamos después de esta breve pausa.
0: ángeles alrededor aún así se humilló no le importó mi condición de su poder me llenó cuando le abrí mi corazón a mi gran Alrededor Y mi alabanza Le doy Junto al. la
1: bendiciones queridos hermanos muchas gracias por quedarse en sintonía usted está escuchando su emisora radio monte carmelo y este es su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa y estamos tratando este mensaje bajo el título la tres C que salvan o las tres palabras que comienzan con la letra c que son eh, los tres elementos necesarios para tener una fe genuina salvadora, que es conocimiento de quién es Jesús, convicción y compromiso. Y ya hablamos de la primera C o la primera palabra con la letra C, que es conocimiento. Y vamos a la segunda, convicción, convicción. ¿Y a dónde en este texto, en Apocalipsis 3:20, podemos identificar o podemos hablar sobre la palabra convicción? Bueno. Cuando dice la palabra He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Si alguno oye mi voz y abre la puerta Cuando nosotros tenemos el conocimiento De que ese sonido Al tocar la puerta Significa que alguien quiere entrar en nuestra, en nuestra casa Tenemos la convicción De que tenemos que ir a la puerta Ese conocimiento de ese sonido Trae en mí una convicción de que es que alguien quiere entrar a la puerta La convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo Usted tiene que tener esa convicción en usted de que usted necesita a Cristo Jesús Usted tiene que tener esa convicción, amigo y hermano Esa determinación de que usted necesita a un Salvador, a Jesús Usted tiene que tener la convicción en usted De que usted sin Cristo no puede ser perdonado, redimido Usted tiene que tener la convicción en usted de, Y saber de que usted es un pecador Y que no hay nada que usted puede hacer Para ser perdonado por sus pecados Usted tiene que tener la convicción De que usted es insuficiente para acercarse a Dios Usted tiene que tener la convicción De que usted Está en una necesidad Desesperante de Cristo Jesús Si alguno oye mi voz Hermano, usted tiene que entender Y estar convencido De que usted es un pecador Y necesita perdón De todos sus pecados Porque si no va a morir Porque romanos 6.23 dice Que la paga del pecado es la muerte Si usted muere Sin ser perdonado por sus pecados Tendrá que enfrentar la segunda muerte, que es la muerte eterna Que es condenación en el infierno Usted tiene que tener la convicción en usted Y estar seguro de esto Usted debe de saber y tener la convicción Hermano, de que usted tiene una cuenta pendiente con Dios De acuerdo a Isaías 1.18 Venir y estamos a cuenta Y estemos a cuenta, dice el Señor Usted tiene que entender que usted es culpable De sus pecados Y que usted tiene una cuenta pendiente con Dios Y que esa cuenta, hermano se le borra, se le anula Se le perdona Cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador Lo perdona y su sangre lo limpia y lo redime de todos sus pecados Usted debe de entender y tener la convicción De que nuestra justicia delante de Dios Son como trapos de inmundicia No sirve para nada Nosotros no, hermano Dice la palabra que no es justo aún ni uno En el libro de Romanos La palabra dice que nuestra justicia son como trapo de inmundicia, que yo soy incapaz de hacer algo para justificarme delante de Dios. Usted tiene que tener la convicción, hermano, de que usted es un pecador, porque dice la palabra Romano 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted tiene que estar convencido de que usted necesita de una manera desesperada a Jesús. Usted tiene que estar convencido. De su posición delante de Dios sin Cristo Jesús. Entonces cuando usted escucha ese sonido de que alguien cuando están tocando la puerta de su hogar, le tiene que traer esa convicción de que usted necesita ir a la puerta. Cuando usted escucha y tiene conocimiento de quién es Jesús, usted tiene que tener la convicción de venir a Él. Segunda sé que salva, convicción. Vamos a hablar de la tercera y que es compromiso compromiso. Ahora, ¿dónde vemos el compromiso en este texto? Bueno, ya cuando tenemos el conocimiento de que ese sonido significa que alguien quiere entrar a nuestra casa, cuando tenemos la convicción que tenemos que acercarnos a la puerta y, permitir, y, y, y abrirle la puerta, ya cuando yo le abro la puerta de mi hogar a una persona, yo me estoy comprometiendo a atender a esa persona. Compromiso hermano, quiero hablar un poquito y apuntar un poco más en esta palabra o en esta se compromiso quiero decirle, cuando usted abre la puerta de su hogar usted se está comprometiendo a atender a esa persona usted se está comprometiendo a hablar con esa persona a escuchar a esa persona a sentarse con esa persona porque si usted le abrió la puerta ya tiene un compromiso con esa persona de ni que sea escucharlo, hablar o ver qué quiere esa persona y yo creo que mayoría de los cristianos en el mundo Carecen de esta Carecen de compromiso Yo creo que la iglesia está sufriendo hermano De una manera terrible Por personas que tienen mucho conocimiento Predican, enseñan de una manera increíble Te citan textos bíblicos Te explican las cosas Hermano, usted pensará que esa persona es un teólogo La iglesia está llena de personas con conocimiento Muy bien se comen la Biblia, estudian, van a los seminarios. Excelente, es necesario. También la iglesia está llena de personas, llenas de convicción, llorando. Usted, hermano, usted lo ve en los servicios que se van en llanto cuando escuchan un mensaje quebrantado, llorando. Por esa convicción de que saben que son pecadores, que hicieron lo malo y usted lo ve llorando. La iglesia está llena de personas, hermano, bajo la convicción. Sí, muy bien, excelente. Pero la iglesia carece. De personas comprometidas con el Señor. Compromiso. Y esta es la parte más difícil para muchas personas. Hay personas que quieren tener mucho conocimiento, lo tienen. Están llenos de convicción, amén, pero no quieren comprometerse con el Señor. ¿Qué significa la palabra compromiso? Obligación contraído por una persona que se compromete o es comprometido. Hermano, cuando usted le abre la puerta de su vida, de su corazón a Jesús Usted se está comprometiendo con Él Usted tiene que asumir compromiso Usted tiene que hacer lo que Él le dice que usted tiene que hacer Este es el más difícil, hermanos Usted tiene que comprometerse, hermano Asumir compromiso con el Señor Usted tiene que aceptar que ya en su vida tienen que haber cambios Porque si usted se comprometió con Cristo Usted tiene que caminar como Él dice que usted debe de caminar. Y hay personas dentro de las iglesias, hermanos, que han tomado decisiones, pero no están caminando de acuerdo a la decisión que tomaron, porque no quieren comprometerse. Y cuando una persona toma una decisión, tiene que haber un compromiso y tiene que caminar de acuerdo a esa decisión. Si ya cuando usted escuchó el tocar de la puerta y usted se levanta a abrir la puerta, usted se está comprometiendo y tomó una decisión de abrir la puerta Ahora usted tiene que caminar de acuerdo a esa decisión Porque una decisión es solamente un pensamiento en una persona Pero no ha hecho nada Si no comienza a caminar de acuerdo a esa decisión O si no toma pasos para cumplir la decisión que tomó en su mente Porque una decisión es solamente un pensamiento Hasta que yo haga algo hacia eso Hay personas que han decidido Recibir a Cristo Pero no han tomado pasos Para cambiar su vida Para vivir una vida de acuerdo A que como recibieron al Señor Ahora, Hay personas que han decidido Dejar las drogas Pero no están caminando De acuerdo a la decisión que tomaron Aún siguen en el mismo ambiente De personas que usan droga Aún siguen Quizás visitando lugares Donde consumían droga Y, y finalmente terminan usándola Hermano, cuando usted toma una decisión Usted tiene que tomar y caminar de acuerdo a esa decisión que usted tomó Yo decía y relataba y siempre relato una historia De tres ranas que estaban flotando en un pedazo de árbol En el medio de un lago Cuando le hago esta pregunta a muchas personas Me dan la, corre la respuesta incorrecta Cuando yo le pregunto que si en medio de un lago Hay un árbol bollando, flotando en el agua Y encima de ese pedazo de árbol Hay tres ranas y dos de ellas deciden lanzarse al agua. ¿Cuántas ranas quedaron en el árbol? La mayoría de las personas me dicen que quedó una. Porque si, dio, si dos decidieron lanzarse, quedó una. Y todos coinciden en decir que solamente quedó una sola rana. Pero en realidad quedaron tres ranas. Porque dos de ellas decidieron lanzarse al agua. Tomaron una decisión en su mente pero aún no se han lanzado. Así hay personas que han decidido seguir a Cristo, pero no han hecho nada para llevar a cabo esa decisión. Su vida sigue igual, su manera de hablar sigue igual, siguen pecando de la misma manera, tienen conocimiento, tienen convicción, pero no tienen compromiso. Hermano, y de nada me vale a mí conocer quién es Cristo, tener la convicción de que yo lo necesito a Él, pero no comprometerme con Él Y cuando yo me comprometo con el Señor Significa que yo voy a ser obediente a Él Significa que yo voy a hacer todo lo que Él me dice que debo de hacer Pero también significa que yo tengo que dejar de hacer todo lo que Él me dice Que yo tengo que dejar de hacer Porque hay personas que solamente hacen lo que el Señor les dice que, tiene que, que tienen que hacer Pero no dejan de hacer lo que el Señor les dice que tienen que dejar de hacer Hacen algunas cosas, pero no dejan las otras. Hermano, si una persona tiene conocimiento, convicción y se compromete con el Señor, camina de acuerdo a la decisión que tomó. Y hay personas que usted lo ve en la iglesia, hermano, que gritan aleluya. Hay personas en las iglesias que dicen y usted lo ve llorando y dicen que aman al Señor y, y usted lo ve cantando: Señor, yo te amo. Y, y hermano, y usted lo ve compulgido y usted lo ve emocionados, usted lo ve llorando, brincando y hablando en lengua y rompiendo sillas en la iglesia y usted lo ve diciendo Señor, te amo, Señor, yo sí te amo pero en realidad ama esa persona al Señor porque Jesús dijo en Juan 14, 21 el que me ama guarda mis mandamientos Hay personas que aman al Señor de la boca para afuera y usted lo ve llorando y muchas veces, hermano, yo yo estoy en la iglesia y veo esa persona alrededor mío llorando, compulgido, y eso no está mal. Y dicen que aman al Señor, pero no guardan sus mandamientos. Tomaron una decisión, pero no comenzaron a caminar de acuerdo a la decisión que tomaron. No se comprometieron con el Señor. Tiene que haber un compromiso con el Señor. No es solamente, hermano y amigo, usted tener conocimiento, convicción, sino que la iglesia hoy en día carece de compromiso Hombres comprometidos con Dios Hombres y mujeres Comprometidos con el Señor Que tomaron la decisión Pero que están caminando de acuerdo A la decisión que tomaron Hermano y cuando usted toma una decisión Usted tiene que comenzar A hacer cosas Para llevar a cabo Y caminar de acuerdo a esa decisión que usted tomó Pero también usted tiene que dejar de hacer cosas Para caminar Y llevar a cabo la decisión que usted tomó Y estas son hermano las tres C que salvan Conocimiento, convicción y compromiso Y déjeme decirle algo El compromiso entre usted y Dios Tiene que sobrepasar cualquier compromiso terrenal El compromiso entre usted y Dios Tiene que sobrepasar cualquier compromiso Con cualquier institución o persona en la tierra tiene que superpasar cualquier compromiso político Cualquier compromiso personal Cualquier compromiso person personal o familiar Dios primero y todo lo demás que haga fila Dios primero y cualquier otra persona O cualquier otra cosa que haga fila Hoy en día la iglesia del Señor Y cuando hablo de la iglesia del Señor Hablo de todos los creyentes Están en necesidad de un compromiso con el Señor Comprometido con Dios y de acuerdo a Apocalipsis 3.20, cuando usted oye la puerta, la abre. Y cuando usted la abre, significa que usted se está comprometiendo con esa persona. Atenderla, hablar con esa persona, ver qué esa persona necesita. Y estos son los tres elementos que se necesitan para tener una fe genuina salvadora. Amén. Hermanos, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde de una manera muy especial.